0: Meu nome é Diana Machado e esse é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envie para uma pessoa que vai gostar também e nos siga no Instagram Sendo Transformadas, DianaBD 10 Estamos no capítulo 5 Seu Primeiro Amor, segunda parte. Do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento Você também colherá o que tiver plantado Se você foi rebelde com, seu, com seus pais antes de se casar Provavelmente continua a ser rebelde com seu marido Para completar, você casou com um rebelde E agora seu marido se tornou ainda mais rebelde do que quando vocês se casaram Justamente como você Ele agora se rebela contra toda a sabedoria E levou esta rebeldia tão longe A ponto de rebelar-se contra seu compromisso De ser fiel a você Muitas vezes é, quando nós estamos convivendo Com um marido, um marido rebelde E às vezes a gente também é rebelde Esse relacionamento se torna um relacionamento quase que impossível de uma boa convivência porque sempre um vai querer ter razão do que o outro e isso vai tornar um ambiente de, de confusão nada, mais nada é impossível para Deus né porque o marido descrente é santificado pela mulher está em 1 Coríntios 7 14, Sim. É verdade. Obedeça agora e observe enquanto Deus santifica seu marido. Isso parece estranho? Parece impossível porque ele é muito mal? É porque e porque vocês são uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Todavia, nenhum homem é sem a mulher, nem a mulher sem um homem no Senhor 1 Coríntios 1, 11, 11. É importante é, a mulher ouvir a voz do Senhor Mesmo quando o marido está em desobediência Comece fazendo a sua parte Quando você se posiciona em obedecer ao Senhor Você começa a mudar a sua forma de agir Começa a mudar o seu temperamento Na verdade o próprio Deus Ele vai fazendo isso em você E aí o seu marido Ele começa a observar Toda a mudança Que você começa a receber do Senhor E vai colocando em prática Por isso que a palavra é bem clara E fala que a mulher Ela ganha o seu marido Sem palavras Isso significa que nós vamos ganhar O nosso marido através Do nosso comportamento então, não importa se seu marido continua em desobediência, o mais importante é você se posicionar diante de Deus e pedir que Ele faça todo o trabalho que Ele precisa fazer dentro de você, de dentro para fora. Pode a metade de um corpo ir em direção, enquanto a outra metade vai em outra direção? Mesmo que vocês sigam direções separadas por um pouco, Deus irá eventualmente uni-los novamente. Isto pode acontecer porque nada é impossível com Deus. Está em Lucas verso 1, capítulo, capítulo 1, verso 37. Aquele que anda com integridade, uma vez que você obedeça, Deus vai inclinar, o coração de seu marido. O Senhor inclina o coração de todo o seu querer. Está em Provérbios 21, verso 1. Lembre-se, somente o que anda sinceramente salvar-se-á. Está em Provérbios 28, 18. Se você diz que não quer obedecer o seu marido, então ele também não obedecerá aquele que é acima dele. Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Está em 1 Coríntios 11:3. 3. Não dê a desculpa de que seu marido não é cristão, e portanto você não deveria obedecê-lo. Não, há nada na Bíblia que diga a mulher que ela não deve ser submissa a um marido descrente. E não justifique sua atual rebeldia, dizendo que seu marido não está por perto, por isso como você pode obedecer a alguém que não está presente? Você obedece ao que sabe que deve fazer, o que deveria ter feito quando ele ainda estava aí. Se não consegue lembrar, então peça a Deus para trazer à sua mente todas as coisas que seu marido pediu para você fazer quando você não estava ouvindo e obedecendo e então faça as não é uma questão sobre seu marido ver essas mudanças mas de Deus ver que você mudou se você está com seu marido dentro de casa e mesmo assim ele continua desobedecendo você ainda tem chance de mostrar para aquele homem, mesmo que ele esteja longe da verdade, mesmo que ele esteja longe dos caminhos do Senhor, mas ele pode estar vendo o primeiro passo que já começou sendo feito por você. Então, obedeça. Obedeça e seja submissa ao Senhor, porque seu marido, ele é a segunda pessoa que vai reconhecer a sua obediência e submissão, porque a primeira pessoa, é Deus, e você está fazendo para Deus. Sofrendo injustamente E se meu marido é mau ou até mesmo cruel? Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos, sen aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, desobedecendo, sois esbofeteado e sofreis? Mas, se fazendo o bem... Sois afligidos e o sofreis pacientemente, isso é agradável a Deus. 1 Pedro 2, do verso 18 ao 20 A palavra diz que nós, mulheres, temos um exemplo no Senhor e em, em sua vida. Ele nos pede para andarmos em seus passos, como veremos abaixo. Mulheres, Abandonem o espírito de rebelião Eu não sou um jovem e fico imaginando como eu pude viver tanto tempo confiando em meu próprio entendimento Eu pensava de forma errada e não sabia disso Eu, era, eu não era uma, uma má pessoa, mas eu era rebelde no espírito e tentava ser a controladora da casa Infelizmente eu fui bem sucedida Meu marido veio nos visitar Na noite passada Agora que eu realmente escuto O que ele tem a dizer Ele, o silencioso Está falando sem parar Foi preciso muita preparação Estudo e tempo sozinha Para escutar o Senhor Para quem eu Entusiasticamente retornei Senhoras o que nós lemos no RMI pode inicialmente parecer estranho. Se nós tivermos um espírito de rebelião, nós precisaremos lidar com isso primeiramente. Eu agora levo minhas questões a Deus, então é muito mais fácil lidar comigo mesma. Agora, depois do que aconteceu, meu marido me oferece sugestões que eu nunca tinha pensado antes e ajuda, ele era, ele que era sempre retraído, eu sei que o senhor está sorrindo, Karen, dos Estados Unidos, separada, aqui é um depoimento de uma mulher que tinha, que exercia, né, o espírito de rebelião, ou seja, o que significa um espírito de rebelião, é Toda, todas as vezes que o marido fala, aquela mulher, ela se rebela, ela não escuta o seu marido, ela não obedece o que, que ele fala, ela não dá crédito ao que o homem fala. Tudo que ele fala, ela discorda, ela quer fazer do seu jeito, ela quer fazer da sua maneira, ela não escuta a voz do marido, o marido a voz do marido é nula, se o marido lhe pede uma coisa, ela questiona, ela não faz ela responde, ela fica sempre causando uma confusão e nunca ela é silenciosa, nunca ela obedece, nunca ela se cala, nunca ela faz sem falar, sem sugerir, sem tá estar diz, tá dizendo alguma coisa para acrescentar, então é basicamente isso, um espírito de rebelião, então todas nós precisamos, no secreto, buscar o Senhor, pedir para que o Senhor venha sondar os nossos corações e ver se há em nós algum espírito de rebelião, porque se tiver, o próprio Deus Ele vai fazer que esse espírito seja re retirado de nós. E é necessário que a gente se enxergue e veja é, quantas vezes nós somos essa mulher para que o Espírito Santo venha nos convencer, para que nós peçamos perdão ao Senhor e Ele faça e cumpra em nós a sua vontade e retire de nós e nos cure desse mal que é um espírito de rebelião. Se você me ama, obedeça. Depois de você colocar a Deus em primeiro lugar em sua vida e começar a obedecer àqueles em autoridade sobre você, Deve então se afastar da falsa doutrina que diz que você foi salva pela graça, então está tudo bem em pecar, porque não está mais debaixo da lei. Vamos pesquisar as Escrituras. Suas obras negam ao Senhor? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está em Tito 1,16. Você faz o que sua palavra diz? E por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6,46. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pois que, por, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos 6, 1 do 2, 15 Essa, essa palavra que é nos falar, muitas vezes as pessoas elas acham que continuar pecando... Né? É uma coisa que nós precisamos fazer, porque é impossível deixar de pecar. Todos nós pecamos e aí é, hoje nós estamos pela graça. O Senhor já morreu por nós, já perdoou os nossos pecados, já, já pagou um preço lá na alta cruz. Então, por que a gente precisa estar se crucificando? Não precisamos estar nos sucri, sucri, é, sacrificando. Não está errado esse pensamento. Nós precisamos sim largar o pecado, precisamos sim largar o pecado, porque somente Jesus, Ele só vai habitar em nós, o Espírito Santo só vai continuar habitando em nós, se a gente fugir do pecado e viver uma vida de santidade, viver uma vida caminhando o caminho da santidade. Então, é engano a gente achar que estamos vivendo no tempo da graça e por isso nós não precisamos mais pecar. Isso é uma justificativa para quem quer continuar pecando. Fé sem obras é morta. Meus irmãos, quem aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-los? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 14 e 26 As obras são os frutos da nossa salvação. Essas são as perguntas que você deve fazer a si mesmo. Minhas obras negam que sigo a Jesus? A graça me concede permissão para pecar? Devo, como uma, uma crente, produzir boas obras? Então a gente precisa é, pensar... Se o que a gente está fazendo está é, trazendo algum fruto de obediência, né? Porque assim, todas as vezes que não estamos seguindo a palavra de Deus, provavelmente estamos é, plantando é, algum, alguns, algumas coisas de, em desobediência. E aí chega um momento que a gente começa a colher o fruto da desobediência. Muitas vezes quando chegamos no momento de aflição no nosso casamento, passamos por alguma dificuldade, passamos por algum vento forte, estamos colhendo sim um fruto de desobediência. Porque às vezes a gente não estava tá vivendo uma vida segundo a vontade de Deus, nem segundo o princípio da palavra. E aí a gente vai vivendo a nossa própria vontade, fazendo da nossa própria forma, como pensa o nosso pensamento. E aí é impossível né? não colher o fruto da desobediência. Porém, quando a gente volta para os caminhos do Senhor, quando a gente volta para ouvir a voz de Deus, ouvir os ensinamentos da sua palavra, nós começamos a plantar uma nova colheita. Provavelmente, em breve, estaremos colhendo os frutos da obediência, que é seguir a verdade, que é viver a verdade e que é, é se submeter, aos mandamentos e aquilo que Deus tem nos falado, nos ensinado em sua palavra. Nunca o conheci. Muitos acreditam que você pode viver do jeito que quiser e então entrar no paraíso quando morrer. Isso é verdade? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22-23 Portanto, a resposta é não. É impossível a gente viver uma vida de pecado e herdar o paraíso. É impossível a gente caminhar um caminho que a gente acha que está profetizando, que está fazendo algum bem ao próximo e achar que vamos herdar o paraíso. Não se engane, não se engane. Dessa maneira, nós não iremos herdar o paraíso. E o Senhor é bem claro nesse versículo, Ele fala é, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade O Senhor tem nos chamado a deixar a prática da iniquidade O que significa iniquidade? Iniquidade é toda a prática a prática de pecado que a gente continua a fazer, então nós precisamos deixar de praticar os nossos pecados rotineiros, tem muitas coisas que a gente já tem costume de fazer, falar mal do irmão, falar mal do marido, fazer fofoca, ser mentiroso, andar em falsidade, é, sair comprando é, para poder é, inibir ou poder tirar alguma ansiedade. Tudo isso são práticas. Às vezes nós mulheres achamos que nós não estamos pecando. Quem só está pecando é nossos maridos, porque estão em adultério, porque estão se meti metidos em bebidas, ou porque estão metidos em drogas, ou porque estão é, fazendo alguma coisa que nós, aos nossos olhos, apontamos e dizemos que eles é que estão em desobediência. Mas quantas vezes nós mulheres estamos em pecado? Porque estamos falando da vida do outro. Porque nós não temos freio na nossa boca. A gente fala demais. Ou então, porque nós estamos falando mal do nosso irmão. Gente, isso é pecado. E continuar pecando significa iniquidade. E se a gente continua mantendo um pecado, significa que nós estamos com um pecado de iniquidade. E a gente vai herdar o reino dos céus se a gente continuar a iniquidade? A palavra é clara. O Senhor Jesus diz que apartai-vos de mim. Então, precisamos sair do engano. Precisamos ler a palavra e buscar entendimento, conhecimento, para que os nossos olhos se abram, ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz do Senhor, nos guiando e ensinando o caminho que nós precisamos andar. Se ainda não estamos entendendo a palavra, a gente precisa clamar. precisamos fazer jejum. O que significa jejum? Jejum é busca de uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O jejum significa mortificar a nossa carne. Muitas vezes, a nossa, a, o, o nosso ouvido está com muito barulho, muito barulho. E nós não escutamos a voz de Deus. Estamos ouvindo muitas coisas, estamos é, se movimentando muito a, ao padrão do mundo. E isso impede de a gente ouvir a voz de Deus. E sabe quando é que a gente ouve a voz de Deus? Quando a gente silencia as outras vozes. E para nós silenciarmos as outras vozes, precisamos fazer alguma coisa. E o jejum é importante porque vamos mortificar a nossa carne. É necessário às vezes fazer jejum de rede social é necessário, vamos deixar de buscar as amigas o tempo todo, porque às vezes ouvir muitas amigas não, não, não deixa a gente ouvir a voz de Deus, então precisamos olhar como é que está a nossa vida, como é que estamos, será que estamos é, buscando ouvir a voz de Deus, mas nós não estamos fazendo nada para isso, como é que Deus vai falar ao coração de vocês, se a voz maior, o barulho maior são as outras vozes Que está impedindo de a gente ouvir a voz de Deus Então vamos prestar atenção Para fugir do caminho de iniquidade Porque enquanto estivermos praticando alguma prática de pecado Estaremos longe de estarmos em santidade E automaticamente estaremos longe de herdar o reino dos céus Não vamos nos enganar Buscar o reino do céu significa uma responsabilidade, significa renunciar muitas coisas deste mundo, significa caminhar um caminho estreito, um caminho pequeno, curto, onde curto não, estreito, onde cabe somente você e o Senhor. Muitas vezes é necessário renunciarmos às é, amizades, renunciarmos coisas que nós praticamos todos os dias e que impede de chegarmos à, à voz do Senhor, a verdadeira voz que quer nos falar. Confesse seus pecados. Se esta é a mentalidade que você tinha antes de ler estas passagens bíblicas, faça como a Bíblia diz, confessai, confessai as vossas culpas, uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis Tiago 5,16 é importante que vocês busquem a Deus para que Ele nos mostre uma pessoa de confiança onde nós possamos é, falar, confessar os nossos pecados, trazer algumas coisas que estão escondidas que estão em oculto para a luz para que haja cura para que haja libertação Para que o maligno não encontre legalidade Para agir e atuar na vida de vocês Orem a Deus e peça que Ele mostre para vocês Uma amiga de confiança Uma mulher de oração Uma mulher que está no caminho do Senhor Uma mulher que tem um compromisso com a palavra E tem uma vida de santidade Não é para qualquer pessoa que você vai é contar é, algo confessar algo, não você precisa buscar a Deus para que o próprio Deus possa te mostrar e te guiar para quem você deve ter essa conversa vamos lá obediência à sua palavra busque sabedoria a sabedoria clama lá fora pelas ruas levanta a sua voz nas esquinas movimentadas é labrada nas estradas, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnios E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1, verso 20, 23 Entretanto, porque eu clamei, e recusastes, e entendi, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também... De minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor com a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Provérbios 1, Provérbios 1, do 24 ao 27 então é, é muito importante a gente buscar a Deus um espírito de obediência minhas queridas irmãs, o que eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês que todas as coisas que nós conseguimos vem do Senhor ninguém consegue ser obediente se não pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a ser Ninguém consegue buscar sabedoria. A própria palavra fala: "Se você sente falta de sabedoria, clama a mim. Clama a Deus, que ele dá". Então, tudo aquilo que a gente não tem e que a gente não consegue, a gente precisa buscar ao Senhor para que ele nos dê. O que eu quero deixar claro é que todas as coisas boas que nós conseguimos vêm de Deus todas as coisas vêm de Deus ninguém consegue deixar de ser desobediente por si só todas as coisas todas as nossas conquistas vêm de Deus tem até uma canção né, é, de Ministério Zoé que fala é, é tudo sobre ele parece que é. nunca foi sobre nós é essa canção nunca foi sobre nós então é isso nada é sobre nós é tudo sobre ele Tudo vem dele, por ele, para ele São todas as coisas Então, clamarão a mim Mas eu não responderei De madrugada me buscarão Porém, não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comeram do fruto do seu caminho e afastaram se dos seus próprios conselhos, porque o erro do simples os matará e o des Vario dos insensatos os destruirá Mas o que me der ouvidos habitará em segurança E estará livre do temor do mal Provérbios 1, do 28 ao 33 Busque a sabedoria A obediência vem do coração Obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues Romanos 6,17. E novamente, porque o Senhor não vê como o homem vê pois o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração 1 Samuel 167 A obediência necessita de teste Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar 1 Pedro 4, 12 A obediência purifica a sua alma, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. 1 Pedro 1, 22 A obediência dá testemunho de quem seu Pai é, mas isto lhe ordenei, dizendo, Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. Jeremias 7, 23, 24 Sua desobediência... Louva o ímpio Os que deixam a lei louvam o ímpio Porém, os que guardam a lei contendem com eles Provérbios 28, 4 As orações dos desobedientes não são ouvidas O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável Provérbios 28, 9. Então, todas as vezes que a gente não obedece ao Senhor, esses versículos é bem claro e fala muito aos nossos corações, né? É, tanto o que o que é benefícios, né? Quando a gente anda em obediência, quanto o que é malefício. Então, anotem esses versículos, leiam, cravejem esses versículos no seu coração e peçam a Deus, clamem a Ele para que eles ajudem a vocês a obedecerem. Nosso exemplo de obediência é Jesus. Ele foi obediente até a morte. Cristo Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está em Filipenses 2, do 5 a 11. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, do 7 ao 10. Ele foi obediente e submisso à sua autoridade. Cristo prostou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. E indo segunda vez, orou, dizendo, Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, do 39 ao 42 Nossa submissão à nossa autoridade. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5:22. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, verso 1 O segredo para o sucesso Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Salmo 25, verso 10 ao 14. Aleluia! A palavra está aí. A verdade está sendo falada. Né? É, nós já entendemos que todas as coisas que nós precisamos e que nós não sabemos como fazer, nós já temos é, um manual. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos nos humilharmos diante dEle para que Ele venha fazer em nós, né? O Sendo Transformada de dentro para fora é um lugar onde ensina a mulher ou o homem que estiver ouvindo esse podcast a buscar tudo no Senhor. Nós precisamos buscar tudo no Senhor. Este é o manual. E é dele que vem todas as coisas, é dele que vem... É a obediência, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a verdade É do Senhor que nós temos tudo É Ele que nos santifica, é Ele que nos transforma É Ele que é, ilumina os nossos caminhos É Ele que abre a nossa mente É Ele que nos dá entendimento É Ele que guia os nossos caminhos, nossos passos É Ele que nos perdoa É Ele que nos convence é tudo sobre o Senhor. É isso que nós queremos é, ensinar essas mulheres, né? ensinar vocês, ensinar todos aqueles que estão ouvindo esse, esse podcast, essa leitura desse livro, né? com a meditação, com a reflexão, para que a gente aprenda. Eu já estive neste lugar e eu estou falando de uma pessoa que buscou o Senhor em todos os momentos da jornada, obviamente que muitas vezes nós passamos por um momentos de fraqueza, mas entendemos que onde está a nossa fraqueza, ali aperfeiçoa o poder de Deus, existem momentos que a gente... É, falha, que a gente erra, que a gente peca, que a gente cai, mas entendemos que é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos singe os nossos lombos de força e aperfeiçoa o nosso caminho, então é, é isso, é tudo sobre o Senhor. Continuando aqui, voltando às fábulas, ao invés de procurar pela verdade, muitos querem que outros concordem com suas ideias ou decisões erradas. Mas sendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4 Obediência à sua palavra não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Salmos 32, 9. Se você não obedece, ele irá discipliná-la. Não morrereis, mas vivereis, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou, disciplinou muito, mas não me entregou à morte. Aleluia! Glória a Deus! Salmos 118 verso 17 ao 18 O senhor é aquele né que até nos disciplina nos disciplina, nos transforma a gente até passa por momentos difíceis mas ele nos ajuda, nos levanta e não nos deixa morrer no deserto ele faz a gente atravessar o caminho em vida em, em vida mas sendo transformada né de dentro para fora. Glória a Deus. Deus é fiel à Sua palavra. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Salmos 89, verso 30 a 32 se você continuar em rebelião contra a palavra de Deus ou contra a autoridade de seu marido, Deus continuará a puni-la. Leia e ore o Salmo 51 em alta voz. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um espírito voluntário. Então, Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, 2, 4, 10, 13 e 17. Que, Deus? esteja com você enquanto se esforça para ser mais semelhante a Cristo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.